0: Brief.me, édition du 14 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des sanctions prises par l'Union européenne contre la milice privée russe Wagner, une carte de Noël envoyée par les services de renseignement britanniques et des crabes en migration sur une île.
0: On rembobine.
1: Tunisie. Le président de la Tunisie, Kais Sayed, a annoncé hier soir la tenue d'élections législatives pour décembre 2022 et la prolongation de la suspension du Parlement jusqu'au scrutin. Caïs Sayed avait décidé de suspendre le Parlement et de limoger le Premier ministre en juillet, en réponse à un mouvement de contestation sociale. Le président tunisien a également annoncé des consultations et un référendum sur des réformes constitutionnelles pour le 25 juillet.
0: Afghanistan La haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Nada al-Nashif, a rapporté aujourd'hui des allégations crédibles sur plus de 100 exécutions extrajudiciaires d'anciens membres des forces de sécurité et d'autres personnes associées à l'ancien gouvernement d'Afghanistan entre août et novembre. Nada al-Nashif a précisé que 72 ont été attribués aux talibans, qui ont pris le pouvoir mi-août et avaient annoncé une amnistie pour les fonctionnaires.
1: Dépenses publiques La Cour des Comptes Chargée du contrôle de la dépense publique, a publié aujourd'hui une série de notes synthétiques dans lesquelles elle appelle à une école plus efficacement organisée au service des élèves et à un accès à des soins de qualité. Elle souhaite également un recentrage des missions du ministère de la Culture, pointant la part de plus en plus importante de ses activités qu'il consacre à la distribution de fonds publics.
0: 5G L'Agence nationale des fréquences, ANFR, une agence publique, a rapporté aujourd'hui que l'exposition du public aux ondes électromagnétiques est comparable avant et après l'introduction de la 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles, selon des mesures réalisées avant et après sa mise en service sur 1500 sites en France. La NFR précise qu'elle poursuivra son analyse étant donné que peu d'utilisateurs sollicitent le réseau à ce jour. La 5G a été lancée en France en novembre 2020.
1: Pornographie Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, une autorité publique française de régulation de l'audiovisuel, a mis en demeure hier soir cinq sites pornographiques de mettre en place des mesures pour empêcher l'accès des mineurs à leur contenu. Les éditeurs des sites concernés, dont BX Video, disposent de 15 jours pour se mettre en conformité. En France, le Code pénal interdit d'exposer les mineurs à des images pornographiques.
0: Tout s'explique
1: L'Union européenne prend des sanctions contre une milice privée russe.
0: Pourquoi l'Union européenne a-t-elle sanctionné le groupe Wagner
1: Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont adopté hier une série de sanctions à l'encontre du groupe Wagner, une entité militaire privée non constituée en société, basée en Russie, selon le communiqué annonçant la décision. Ils reprochent au groupe Wagner d'avoir recruté former et envoyer des agents militaires privés dans des zones de conflit dans le monde entier afin d'alimenter les violences, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils, en violation du droit international. Sont pointées les activités du groupe de mercenaires en Libye, en Syrie, dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine et en République centrafricaine. Les sanctions consistent principalement en un gel des avoirs de plusieurs entités et personnes liées au groupe Wagner ainsi qu'à une interdiction d'entrée dans l'Union européenne pour ces individus.
0: Que sait-on de ce groupe de mercenaires
1: Le groupe Wagner a été créé en 2014 pour succéder à un groupe de mercenaires envoyés combattre en Syrie, explique un document publié hier au journal officiel de l'Union européenne. Il compte entre 2500 et 5000 membres, selon différentes estimations rapportées dans un document de 2019 publié sur le site du département américain de la justice. Le groupe Wagner est dirigé par Dmitry Houtkine. Un ancien membre du service de renseignement militaire russe affirme un document publié par le ministère français des armées. Selon l'Union européenne, le groupe Wagner est financé par Evgeny Prigozhin, un oligarque russe qui a fait fortune dans la restauration. Le FBI, la police fédérale américaine, qui a lancé contre lui un avis de recherche, lui reproche également d'être le principal financier de l'Internet Research Agency, accusé de mener des opérations de déstabilisation en diffusant massivement des fausses informations. Les autorités russes ont à plusieurs reprises nié tout lien avec le groupe Wagner.
0: De quels abus est-il accusé
1: Plusieurs angles de défense des droits humains, comme Amnesty International et l'Association russe Mémorial, accusent les mercenaires du groupe Wagner de commettre des tortures, des exécutions ou des viols, contre des civils, dans des zones de conflit, note Amnesty International sur son site. En mars, un groupe d'experts de l'ONU a fait état de graves violations des droits humains en République centrafricaine imputables aux militaires privés, dont le groupe Wagner, travaillant avec les forces armées du pays et également parfois avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Dans un communiqué publié en juin, John Prendergast, cofondateur avec l'acteur américain George Clooney de l'ONG de lutte contre les crimes de guerre The Sentry, accuse le groupe Wagner de s'approprier les réserves d'or, de diamants et d'autres minéraux de la République centrafricaine.
0: C'est leur avis.
1: Des intérêts communs entre Macron et Orban.
0: À l'issue de la visite d'Emmanuel Macron en Hongrie hier, le président français et le premier ministre hongrois, Victor Orban, se sont définis comme des adversaires politiques, mais des partenaires européens. Interviewé par France Info, l'historien spécialiste de l'Europe centrale Paul Gradvol estime en effet que les deux dirigeants ont des points d'entente.
1: Les points d'accord potentiels sont beaucoup plus importants que ce que l'on pourrait penser puisque la posture de chacun requiert de se présenter comme très éloigné de l'autre. Et puis il y a des intérêts économiques français. La diplomatie française est très largement consacrée à défendre des grands contrats, notamment nucléaires, mais pas seulement. Donc, Victor Orban, comme il l'a fait très bien avec les Allemands, avec les Russes, avec les Chinois, c'est pertinemment qu'en discutant avec un chef d'État, il peut laisser miroiter des espoirs économiques, que ce soit en termes de commerce, d'achat, de vente ou en termes d'investissement. Paul Gradvol.
0: Ça alors.
1: Les renseignements britanniques sollicitent les ados.
0: Tous les ans depuis 2015, le GCHQ, le service de renseignement en cybersécurité du gouvernement britannique, diffuse une carte de Noël avec un casse-tête à résoudre. Cette année, cette carte a été pensée spécialement pour les 11 à 18 ans. Dans un communiqué publié hier sur le site du GCHQ, son directeur s'est dit désireux d'aider à créer la prochaine génération de talents.  « « Nous ne faisons pas toujours assez pour rendre une carrière accessible à tous ceux qui pourraient contribuer à notre mission », déclarait-il en avril 2018, lors d'une conférence sur la cybersécurité. Au GCHQ, en 2017, les femmes représentaient 35,2% des employés tout grade confondus et les personnes noires, asiatiques et les minorités ethniques comptaient pour 3,1% des employés, selon un rapport du Parlement britannique publié en janvier 2018.
1: Ça vaut un clic.
0: Des millions de crabes dans les rues.
1: Ces dernières semaines, les habitants de l'île Christmas, une île australienne située dans l'océan Indien, ont vu des millions de crabes rouges effectuer leur migration annuelle vers l'océan. Brut montre dans une vidéo des images impressionnantes de ces crabes qui envahissent les routes et les bâtiments et explique comment certains habitants les aident à effectuer leur trajet.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à en pincer pour les voyages.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Moriac.